So, hallo liebe SchnickschnackerianerInnen. Habe ich das jetzt richtig? Ja, es war korrekt. Es war korrekt. Oh! Entschuldigung, ich habe... Unser äh. Gast. Also, wir haben, wir haben einen, einen Mundschutz rum, also eine Plastiktüte beim Mikrofon. Wir haben unser Mikrofon eingefroren und das taut gerade noch auf und unser Gast hat schon angefangen, die Sicherheitsfolie, zum, die Gefriertüte ab, abzu, abzuknibbeln. Abzufressen. Wir nennen das Sicherheitsfolie, aber man kann es auch zum Eifrieren von Fleisch nehmen, glaube ich. Ja, ja, ja. das ist ein Gefriersymbol drauf. Ja, ja. Ein, ein Liter. Ein Liter. Ähm, ein Liter Gefrierfolie. Vielleicht heißt es das nur, dass das Mikrofon auch bei Minustemperaturen dann funktioniert. Ja, hier bei Radio Z wird Hygiene großgeschrieben. Richtig. Kon Konzepte werden auch großgeschrieben, denn Konzept ist ein Nomen und deswegen schreibt man es hier auch groß. Ja, Chris, du Wieder hast... Wieder was gelernt, ne? Wieder was gelernt. Ja. Die meisten Manager abgeschalten haben wahrscheinlich. <lacht> ich habe gedacht, das ist eine Aufzeichnung. Ist das etwa live? Nee, nee, nee live ist nichts. <lacht> live ist hier nichts. Wir ziehen hier doppelte okay. Böden ein. Okay, dann... Wir können dich auch zensieren oder wir können... Oh, wenn du zum Beispiel unflätige Kraftausdrücke ja. verwendest... Och, nö. Äh, dann kann wenn ich, du Bock drauf hast, dann kann man... Ja was auch verboten ist, ist Werbung zum Beispiel. Also wenn du jetzt erklärst, dass du heute Morgen eine Kuh... Und, und ich sah auch nicht, welche Marke der Gefrierbeutel ist. Richtig, genau. Du lernst schnell. Sehr gut. <lacht> ja, für irgendwas haben wir Abitur. Ne? <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, äh, wir sitzen heute auch ein bisschen, die, die Sitzordnung hat sich verändert, weil wir bei ja. Radio Z äh, auch sehr auf äh, Abstände achten. Ähm, sitze ich hier direkt neben Chris. Ähm, es ist kuschelig und sie haben selten so moderiert. Normalerweise ja. sitzt du fern. Wir waren uns selten so nah. Ja. Kommt bloß davon, weil ihr nicht neben mir sitzen wollt, stimmt's? Nein, das kommt davon, Nein. dass wir letzte, letzte Sendung ein Frühstück zusammen äh, aufgenommen haben und uns da äh, ja, sehr nahe gekommen sind, könnte man sagen. <lacht> ja, ja, unser heutiger Studiogast Sabine Weigand, <lacht> Mitglied des Landtages äh, Bündnis 90 Die Grünen, ist heute unser Gast und ähm, recht herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich da sein kann. Du bist aus Schwabach und ja. schreibst normalerweise historische Romane. Ja, äh, nein und ja. Also das heißt, ich bin eigentlich gebürtige Nürnbergerin, ah, ja. lebe aber schon seit ganz vielen Jahren in Schwabach. Und äh, ja, ich bin als Historikerin, äh, habe ich mir gedacht, wenn, dann schreibst du was, wovon du eine Ahnung hast. Und deswegen habe ich vor ungefähr 20 Jahren schon länger angefangen, historische Romane zu schreiben. Das heißt, du hast äh, Geschichte studiert sozusagen? Ich habe sogar eine Geschichte promoviert, promoviert. Und zwar in fränkischer Landesgeschichte. Wow, das ist ja spannend. Gab es da einen, einen Moment, wo du gesagt hast, ich fange jetzt an, Romane zu schreiben? Oder hatte ich das schon immer interessiert? Äh, nein, ich hatte da nie dran gedacht, aber äh, das war eigentlich eine Folge der Langeweile. Das war so, als mein Sohn in den Kindergarten kam, da war die Igelgruppe äh, um äh, 13 Uhr oder sowas zu Ende und dann war er zu Hause und hat meistens einen Kumpel mitgebracht. Zwischenfrage, wie die andere Gruppe kaufen? Eichhörnchen. Eichhörnchengruppe. Mhm. <lacht> und ähm, ja, und dann waren die Kinder irgendwie da und man musste halt präsent sein, aber nicht immer irgendwo ständig sich mit ja. ihnen beschäftigen. Und dann saß ich halt da und habe mir gedacht, Menschenskind, also putzen, waschen, bügeln, jäden, möchte ich jetzt nicht den ganzen Tag, irgendwas Sinnvolles möchte ich tun. Und dann ist mir angefallen, ich hatte von meiner Dissertation noch so äh, Unterlagen über eine äh, Frauenfigur aus dem Mittelalter. 
Und die hat also ein total interessantes Leben gehabt und äh, ich habe mir gedacht, Mensch, das ist eigentlich ein Roman wert. Ja, und dann habe ich mir einen Laptop gekauft und habe den in der Küche aufgebaut und dann haben wir erst einmal drei Jahre lang nicht mehr in der Küche gegessen. Okay. Weil da lagen dann die ganzen Skripten rum und Unterlagen und was ich halt alles so hatte. Und äh, da habe ich einfach ins Blaue hinein äh, meinen ersten Roman geschrieben. Du, du brauchst einfach so ein Zimmer, wo du dich dann wohlfühlst. Ja, ja, ja. Also es wäre schon schön, wenn es irgendwie nicht ganz sogar ungemütlich ist. Aber ich muss auch sagen... Ja, weil gerade die Küche war irgendwie... Äh, da war halt Platz. Und, <lacht> Und immer wenn Glück die Kat hat, das ist nicht das Badezimmer war, ne? Nein, im Bad treibt es sich irgendwie so. Da, da hallen die Tasten so, wie man drauf tut. Aber nee, das ist einfach, wenn die Kartoffeln gerade gekocht haben und ne, die Waschmaschine gelaufen ist in der Küche, da, da war es dann halt ganz praktisch, wenn man da sitzt. Und wenn die Kinder reinkommen sind, hat man schnell das Butterbrot schmieren können. Und wir hatten so eine Eckbank und da haben halt die Unterlagen auch schön drauf gepasst und äh, im Wohnzimmer war der Tisch zu niedrig. Also historische Romane bedeutet wahrscheinlich dann Mittelalter häufig oder ja, das, das meint man im Allgemeinen. Ja. Ein historischer Roman, diese Genre umfasst alles, was Geschichte ist letztendlich. Also es kann auch Antike sein, es kann Barock sein, es kann 19. Jahrhundert sein. Also äh, klar verbinden die meisten Menschen damit Mittelalter, aber historischer Roman umfasst jede Ära, äh, ganz egal. Und das es ist nicht so, dass du dann irgendwie eine Zeit hast, die dir dann besonders liegt oder mit der du dich besonders gut auskennst, auch aufgrund deiner... Ähm, deiner doch, Stimmung. ich kenne mich im Mittelalter schon ja. von der Uni her, äh, war das ein bisschen ein Fable von mir ganz gut aus. Aber äh, ich muss auch sagen, äh, irgendwann will man mal was anderes machen und nicht nur Mittelalter. Und dann stürzt man sich halt auf Barock oder 19. Jahrhundert oder auch 20. Kaiserzeit. Oder aber man stürzt sich auf ein Thema wie die Helga. Genau. Ne? Äh, das kam gerade zu dem Zeitpunkt, äh, als ich mir gedacht habe, wenn jetzt noch einer mir gegenüber das Wort Mittelalter in den Mund nimmt, <lacht> dann nagel ich ihn an die Wand. Oh, sensationelle ähm, Überleitung übrigens. Jetzt sind wir bei deinem neuen Roman Helga. <lacht> ich, hoffe, ich hoffe, du hast keine Nägel dabei. Nein, nur Fingernägel okay, und gut. die sind kurz. Glück gehabt, Glück gehabt, Andreas, diese Frage stelle ich nicht mehr mit dem Mittelalter. <lacht> Nein. Nein, inzwischen bin ich drüber weg. Achso, aber du hast ja, wir haben dich ja vor allen Dingen, also Chris ist auf dich aufmerksam geworden wegen Helga, ähm, dem Buch, worüber wir jetzt auch hauptsächlich sprechen wollen mit dir, weil es besonders spannend ist, aus unserer Sicht irgendwie so als Thema. Aber mich hätte es schon interessiert, Du hast dann schon quasi erstmal aufgezogen, so erstmal Mittelalt und wie du gerade erzählt hast, so, du hast dich dann hingetastet und jetzt dein Roman Helga spielt ja jetzt schon im 20. Jahrhundert. Oh ja, ja. ja. Das und war wie, wie, wie bist du dazu gekommen? Also ich meine, äh, wenn du historische Romane geschrieben hast, dass du jetzt über einen transidenten Menschen schreibst. Das kam so, mich hat eines Tages ein älterer Herr angerufen, den ich, der, nicht, der über mich mal so ein Porträt geschrieben hatte vor ewigen Zeiten. Und der hat zu mir gesagt, verweigern, verweigern, ich habe eine Story für Sie. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, ähm, ja, ja, äh, aber ich, er war so nett. Dann habe ich gesagt, was haben Sie denn für eine Story? Und dann hat er zu mir mit Grabes Stimme gesagt, Mai Tante Helga, die war einmal ein Mann. Und dann habe ich gesagt, ja, also eigentlich schreibe ich ja was ganz was anderes. Nein, nein, die Story ist so gut, ich muss das erzählen, erzählen. Und dann hat er mir das erzählt und dann habe ich mir gedacht, hm, das klingt ja hochinteressant. Und ich habe dann bei meinem Verlag angerufen und habe gesagt, was meint ihr, wenn ich mal sowas probiere? Äh, denn allein als Autorin kann ich das nicht entscheiden. Ich bin ja Hausautorin beim Fischer Verlag. Mhm. Und äh, wenn die ihr Buch finanzieren und rausbringen, dann wollen sie schon vorher ihr Platz erteilen. Ne? Und die haben sich dann das äh, Thema zu Gemüte geführt und waren dann alle Feuer und Flamme. Und haben gesagt, ja, also das machen wir, das probieren wir einfach mal aus. Und daraufhin habe ich dann 
den äh, Journalisten gebeten, ich soll, er soll mich doch einmal der Helga vorstellen, äh, weil wir müssen uns ja irgendwie verstehen. Also man kann nicht über jemanden was Biografisches schreiben, wenn man sie nicht riechen kann. Und äh, dann hat er mich also zu Helga gebracht ins Rheinhäusle und dann saßen wir da unten wieder auf einer Eckbank äh, im Gelsenkirchener Barock unter die drei Kuckucksuhren und äh, haben dann halt so geredet. Und wir haben uns sofort gemocht, äh, weil wir beide Südstadt-Nürnbergerinnen sind. Das ist ganz witzig. Also ich bin in dann der kommst Gewissen du ja heute Hochstadt. heim. Ich komme richtiggehend ja. heim und ich muss auch sagen, ich habe heute immer noch so Liebe für die Südstadt. Wenn ich da durchfahre, das ist für mich immer noch schön, obwohl sich so viel geändert hat seit meiner Kindheit hier. Aber die Helga, die ist praktisch um die Ecken von mir aufgewachsen. Und die hat noch so gerät wie meine ganze Verwandtschaft damals. Und das war für mich wie Heimkommen, so dialektal. Und äh, wir haben sofort so Anknüpfpunkte gehabt. Äh, und das war dann ganz toll. Am Schluss hat sie mich dann gesagt, dann gefragt, bin ich der jetzt ein wenig sympathisch? <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, und ich dir? Und dann haben wir gesagt, ja. Und dann äh, habe ich praktisch äh, einmal die Woche bei der Helga auf, dem, auf, dem, auf der Eckbank gesessen und wir haben, sie hat mir dann ihr Leben erzählt. Erzähl doch mal ganz kurz grob. Also wir haben jetzt herausgefunden, es handelt sich eigentlich um eine Biografie. Ja. Also es ist jetzt kein klassischer historischer Roman. So, nein, nein, es überhaupt ist, Aber es nicht. hat eine historische Komponente, weil es spielt deutlich in der Vergangenheit zu heute. Und ist, die Gesellschaft war eine andere damals. Erzähl doch mal ein bisschen, genau. was es so... Was, was ist so der, der, ja, das Thema des Buches? Worum geht's? Es ist die Autobiografie, muss ich sagen, denn ich lasse ja die Helga selber erzählen. Mhm. Es ist die Autobiografie eines Menschen, der zu einer Zeit äh, entdeckt hat, dass er im falschen Körper ist, als es dafür noch keinen Namen gab. Welche Zeit war denn das? Die Helga ist 1931 geboren mhm. und hat als kleines Kind schon gemerkt, da stimmt was nicht. Sie ist irgendwie, an ihr ist was dran, das will sie nicht haben, das, das äh, kann sie nicht leiden, das gehört nicht zu ihr. Und sie hat aber überhaupt nicht gewusst, was ist denn das und äh, wie soll sie das in Worte fassen. Solche Dinge konnte man ja damals mit niemandem bereden. Sie hat, bis sie erwachsen war, gedacht, sie ist der einzige Mensch auf der Welt, dem sowas passiert, der so ist, wie sie ist. Und äh, sie hat dann später immer gesagt, ich habe gedacht, ich bin bloß ein Wesen, ich kann nicht in die Welt. Und das ist ganz anders als das, was Transidentmenschen heute an Problemen haben oder wie sie sich selber sehen können. Die Helga hatte keine Chatgroup und konnte nicht googeln, was ist denn das. Konnte keine Leute finden, der es genauso ging wie ihr. Weil sie gar nicht wusste, dass außer ihr das irgendein Mensch hat. Und sie konnte auch nicht benennen. Äh, ähm, sie hat dann irgendwann einmal zu ihrer Frau, die sie, sie hat ja geheiratet, hat dann gesagt, Mensch Edith, was ist denn das? Ich möchte immer eine Frau sein. Also so ungefähr muss man sich das vorstellen. Eine ganz, ganz äh, unwissende, naive, unaufgeklärte, auch wenig selbstreflektierte Herangehensweise an dieses Phänomen, das sie in sich hatte. Äh, und sie sagte immer, das Ding in mir mhm. hat sie es immer genannt. Also sie konnte, konnte nicht benennen, sie konnte das nicht fassen. Und äh, das war, glaube ich, ein Stadium des Alleinseins der Einsamkeit dieses Menschen. Das, das fand ich unheimlich äh, traurig. Und ich habe manchmal selber griner mit der Helga, wenn wir, wenn wir da, wenn sie das da erzählt hat. Das wollte ich gerade fragen, wenn, das, wenn solche Geschichten erzählt werden, ne? oder wenn die Geschichte erzählt wird, das berührt dann ja. Ne? Also äh, da, da muss man einfach, ich habe mit ihr wirklich gelitten. 
Ich habe da nämlich bei deinem Vortrag auch richtig feuchte Angriff. Also Ach, wenn ich Lesungen zu Helga ja. mache, dann, dann heul die, 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 die ganze ja. Zuhörerschaft. Obwohl das zum Teil wirklich, auch, obwohl es auch lustig teilweise geschrieben ist. Das, das Buch ist jetzt nicht, das ist kein Drama. Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite ist es wieder ganz lustig erzählt ja. von ja. ihr. Ne? Weil die Helga so einen unglaublichen Humor hat. Auch so eine Selbstironie. Und äh, wir haben auch, wir haben gelacht und geweint, als, ja. als wir das Buch geschrieben haben. Das war einfach... Äh, ja, das beschreibt, ein, glaube ich, das Buch am besten. Ja, du, du gerätst von einer Emotion in die andere. Einmal bist du vollkommen schockiert und fassungslos, was ihr passiert. Und auf der anderen Seite macht sie dann wieder Witzle drüber. Und äh, das ist auch dieses Besondere an der Helga als Mensch. Die, 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 die ist nie gut. Also äh, irgendwann ist sie auch an einen Punkt gekommen, wo sie gesagt hat, ich will nicht mehr leben, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr weiter. Aber auf der anderen Seite hat sie diesen unbändigen Lebenswillen gehabt. Und sie, sie hat immer gesagt, ich bin ein Steh auf Männler. Da habe ich gesagt, nein, Helga, du bist ein Steh auf Weible. <lacht> und, äh, ne, und das sind ja. dann so, und da hat sie sie dann äh, äh, nimmer eingekriegt bei solchen Geschichten. Und ähm, die hat es immer auch mit einem gewissen Augenzwinkern sehen können, die Dinge. Ähm, und das, das war eigentlich das Schöne an, an der Zusammenarbeit mit ihr. Sie ist jetzt nicht im Nachhinein nur in, in Schwärze versungen und hat, das war kein Gejammer. Sondern sie hat einfach erzählt, was mit ihr los war und was in ihr vorgegangen ist. Und ähm, ich, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Für mich war das auch wichtig, Transident-Menschen zu verstehen. Man weiß ja als, ich sage jetzt mal, normal hetero-Mensch, man weiß, dass es äh, das gibt. Und, aber wie es den Leuten geht Eben. damit und wie, wie die ticken und, und was, was deren Sorgen und Nöte sind, da macht man sich eigentlich nicht viel Gedanken. Weil es einen nicht betrifft, ne? in erster Weil, Linie. Wer aber, kennt denn jemanden? Ja, ne? ja. Und äh, ähm, da, da spürt man dann erst einmal, was das für eine Bedeutung hat, dass man sich im eigenen Körper zu Hause fühlt. Da macht sich ja äh, jemand Gedanken anders überhaupt ja, keine ja, Gedanken ja. drüber. Man ist halt Frau, Mann oder irgendwie. Oder, es hat auch nichts mit sexueller Ausrichtung zu tun, ne? dieses Transident-Sein. Das ist ja äh, eine Frage, bin ich im richtigen Körper? Es geht ja. nicht darum, wen ich liebe, sondern es geht darum, äh, ist, ist meine Seele im richtigen Körper? Und äh, das ist es nicht. Und das, das hat mir für ganz vieles die Augen geöffnet. Ähm, und das war dann so, dass du quasi dich abschnittweise mit ihr getroffen hast und quasi mhm. durch, versucht hast, durchzugehen. Ähm, war das schwer, sie dazu zu bekommen, dass sie da mitmacht? Weil das ist ja, also ich stelle mir das auch als eine Belastung unter, unter Umständen vor, dann nochmal alles aufzuarbeiten von, von Anfang bis Ende. Ähm, ich, die Helga ist ein sehr offener, kommunikativer Mensch. Und äh, oft hilft es auch, wenn man redet. Mhm. Also äh, die Dinge äh, in sich hineinzuschweigen, äh, glaube ich, das, das bringt einen nicht weiter. Und ich glaube auch, dass auch wenn die Helga dann zwischendurch geweint hat, weil die Erinnerungen einfach so stark waren, mhm. äh, glaube ich schon, dass es ihr auch wieder dann einen Frieden gebracht hat, darüber zu reden. Also sie, sie hat nicht damit gehadert und sie hat auch ganz, ganz offen Dinge erzählt und beantwortet. Auch Sachen, die ich jetzt dann nicht ins Buch mhm. reingeschrieben habe, weil ich mir gedacht habe, das geht jetzt zu weit, da geht es zu tief in die Persönlichkeit oder da wird es wohl juristisch. Ähm, da muss man dann als Autor oder als Autorin auch sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter, da ist die Grenze. Hast du dich schwer damit getan, weil das ja deine erste Autobiografie war? Nein, ich, damit habe ich mich nicht schwer getan. Das ist halt so eine Entscheidung, die, man, die, die ich dann auch aus dem Bauch rausgetroffen mhm. wo ich mir gedacht habe, Mensch, das hat die Helga jetzt mir erzählt, aber da hat sie nicht bedacht, dass das dann vielleicht 100.000 andere Menschen auch lesen 
Und äh, ich habe es ihr ja auch zum Korrekturlesen gegeben, da hätte sie jederzeit sagen können, das lassen wir bitte raus. Ja, ja. Ähm, aber ich habe mir dann einfach von vornherein gedacht, das ist besser, wenn man es wenn einfach nicht aufschreibt, weil irgendwo ist einfach die Grenze dessen, was andere wissen sollten. Hm. Ist so eine Art, naja, vielleicht nennt man es Feingefühl. Oder ja, das, hast, das hat funktioniert einfach. Ja, ich hoffe, also ich denke, für die Helga war es auch in Ordnung so. Und es war ja auch die Edith immer dabei, äh, Helgas Frau. Also die Ehefrau, ja. Und ähm, für die war das viel schwieriger. Die hat sich äh, viel mehr zurückgehalten und hat, hat manche Dinge gar nicht sagen können und war auch manchmal äh, schenant, sagt man. Ne? Ja. Also, äh, man geht, oh, kann ich das, das ja, da ist halt auch nicht sagen. jeder Mensch gleich. Ne? Ist, nicht, ist nicht jeder Mensch gleich. Aber der Helga, der tut es Gutes zu erzählen. Sie hat ja auch genug gelitten. Und jetzt ist sie in der Zeit, im Alter kann sie plötzlich das öffentlich machen und drüber reden. Und äh, das ist für sie, glaube ich, auch ein bisschen ein Geschenk gewesen. Und sie hat auch gesagt, sie macht es ja gar nicht für sich, sondern sie möchte auch denjenigen helfen, die das Ding auch in sich haben, mhm. wie sie es formuliert hat, dass die nicht so leiden müssen wie sie. Ja, und vor allem kann durch den Buch einfach einmal verständlich gemacht werden, wie sich so ein Mensch fühlt. Ja. Und das finde ich das wichtig, das ist für mich das Wichtigste eigentlich an dem Buch. Richtig. Dass unab also Leute, die jetzt mit der Sache gar nichts zu tun haben, einfach einmal sehen, wie zerrissen ja. so ein Mensch genau. sein kann, wenn genau. das so ist. Genau. Wie und wie wichtig tut. das ja. für einen Menschen ist. Ja. Das ist, ist finde ich, ein ganz wichtiger Punkt von Absolut. dem Absolut. Das stimmt. Also da geht es auch viel um Empathie und ja. Einfühlungsvermögen. Und ähm, wie der Chris sagt, sowohl für die Leute, die selbst transident sind oder zumindest nicht binär, Bezugspunkte zu haben und sich wiederzufinden in der Figur. Und zum anderen natürlich, was wir auch schon angeklungen ist, dass ähm, Leute, die eben Cis sind, also nicht transident sind, mhm. dass die halt das mal äh, ja. nachvollziehen können, weil es ist jetzt nicht, dass jeder mal durch so eine Phase geht oder so, Nein. sondern ähm, manche Leute sind halt nun mal transident ja. und manche sind einfach Cis und die Leute, die Cis sind, ecken damit auch nicht an und äh, dementsprechend erfahren sie das gar nicht so. Ja. Ähm, könntest du was vorlesen für uns? Nach der Musik und nach einem Schnitt. Pass auf, Alles ich klar. Ich Musikwunsch. Ja. <lacht> Vom Fabi aus Nürnberg und er wünscht sich ein italienisches Lied. Per sempre von Gioni Scandal and Julia Jean. Ähm, also jetzt Musik dann mit Musikwunsch. Schickt eure Musik. Wir können auch mal. Schickt dem Chris und eure Musikwünsche. Mal schauen, ob ihr ihn findet. Ähm, wenn ihr ihn auf der Straße seht oder so, quatscht ihn doch mal an und sagt, hey. Das könntet hey. ihr doch mal spielen. Mich Ach, bitte ja, nicht anquatschen, wenn ich auf der Straße laufe. Ich möchte meine Ruhe haben, aber den Chris könnt ihr gerne. Nee, ihr könnt auch einen Weber anquatschen. Ja, das gern. Also, dann viel. Ja, das Stück lese ich jetzt. Da war die Helga schon erwachsen, hat in der Südstadt gewohnt, war schon verheiratet, hatte zwei Söhne. Und ähm, dann kam das wieder so übermächtig in ihr raus. Sie will eine Frau sein. Sie will, sie will, sie will. Ich muss sagen, ich muss jetzt im starken Dialekt lesen, weil äh, ich das so schreibe, wie es die Helga mir erzählt hat. Ich bin zum Lumpensammler gegangen und habe dort die Sekt durchwühlt nach Frauenkleidern, die mir passen. Das war ja nicht so einfach. Ich war ja ein mordstrümmer Kerl, 1,85 groß und ein Kreuz. Meine Schätze habe ich dann heimtragen und heimlich gewaschen. Wer was denn, wer da vorher drin gesteckt hat. Ein gutes Versteck ist mir auch eingefallen, im Keller, hinter dem Werkzeugschrank. Und dann, als meine Frau, die Edith und die Boom geschlafen haben, 
bin ich aufgestanden, mitten in der Nacht, habe mich im Keller umzogen und bin hinaus auf die Straße. Da ist das Ventil vom Dampfkessel mit einem Mal aufgegangen. Der ganze Druck ist von mir abgefallen. Das war ein herrliches Gefühl. Eine ganze Stunde lang bin ich durch die Nacht gelaufen, hellwach. Alles war ganz leicht. Um die Zeit begegnet man ja kaum. Höchstens ein Sandler oder vielleicht am der Nachtschicht erbert. Das war eine Freiheit. Ich habe dann versucht, mich besonders weiblich zu bewegen, weich zu laufen, die Hüften zu wiegen. In eine richtige Verzückung bin ich geraten. Für mich war das Trottoir wie ein roter Teppich, auf dem bin ich geschwebt. Warm war's, um die Straßenlampen sind die Nachtfalter geflattert. Ich weiß nur genau, wie es gerochen hat, nach Sommer und Zigaretten und ein wenig modrig aus die Gullis. Und ganz still war's. Die Sterne am Himmel habe ich gesehen und den Mond über der Südstadt. Die ganze Nacht hätte ich so weiterlaufen können. Aber um halber Dreier habe ich mir gedacht, Hermann, fordere dein Glück nicht heraus, geh ham, bevor es hell wird. Im Keller habe ich noch wieder meinen Schlafanzug anzogen, bin in die Wohnung und ganz leis wieder ins Bett. Ja, sehr schön. Das ist ja wirklich sehr, sehr... Ähm da wird man sehr schön reingezogen irgendwie in diese Geschichte. Und wie viel Bearbeitungsaufwand hast du da reingesteckt? Also sind das quasi wörtliche Zitate alles? oder? Nein, das sind keine wörtlichen ja. Zitate, aber die sind natürlich mit drin. Ich habe äh, hab halt versucht, so wie die Edith Rett, das hinzuschreiben. Mhm. Weil die Helga. Das, äh, die, Helga. die Helga, genau. Weil das einfach zu Helga gehört, die Art und Weise, wie sie spricht, das das ist einfach, Helga ist so ein Gesamtpaket, da kann man nichts weglassen. Und das Buch hätte ich nicht auf Hochdeutsch schreiben können. Das ist wär, das denn im das Dialekt ganz geschrieben? Ähm, nicht so extrem, wie mhm. ich es vorlese, aber ein bisschen schon. Mhm. Aber natürlich so, dass Walte, der Verlag, dass das auch einer in Hamburg noch verstehen kann, weil es soll ja nicht nur äh, ja. in Mittelfranken verkauft werden, sondern natürlich bundesweit und auch in Österreich und in der Schweiz. Also ich bekam dann auch oft Anfragen vom Verlag, was hast denn jetzt das oder das und ob ich das vielleicht anders nennen könnte. <lacht> habe ich dann also zwecks Verständlichkeit schon getan, aber im Grunde genommen habe ich versucht, ähm, das möglichst festzuhalten, was, was die Helga so auch an Formulierungen hat. Mhm. Natürlich habe ich es dann in eine schöne Form gebracht. Mhm. Ja, aber du versuchst die Essenz, diese... Aber ja, ja. ich habe die Essenz dessen, was sie erzählt hat, ja. einfach versucht rauszubringen. Und manche wirklich guten äh, Sätze, so, 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 so ganz, ganz äh, Dinge, in denen was ganz deutlich wird, die habe ich mir dann schon wörtlich äh, mhm. mitnotiert und die habe ich dann schon, schon mit reingebracht. Du hast gesagt, du hast noch eine zweite Stelle dabei. Ja. Hören wir die doch gleich hinterher. Moment, da muss ich hinblättern. Ja. Da muss ich wieder vorher ein bisschen was dazu erzählen. Helga ist mit ihrer Familie dann aus der Südstadt rausgezogen. Sie haben sich einen Traum verwirklicht, ein Häusle im Grünen. Und zwar in Wachendorf. Das ist da Hinterfurt, sage ich jetzt mal als Nürnberger. Und da haben sie sich also gut eingerichtet. Und ein Motiv war schon auch die Helga hat zu so viel Angst gehabt, in der Südstadt nachts mehr rauszugehen, weil die Nachbarn, die haben schon ein wenig geschaut. Also ich weiß auch im Nachhinein, dass man sie gesehen hat und äh, dass man gedacht hat, der Hermann, der kriegt nachts Weiberbesuch, 
dabei hat er doch seine Frau daheim. Ne? Also hat, sie, hat die Helga gedacht, draußen in Wachendorf am Land, da hat sie mehr Freiheit. Und äh, dann hat sie sich irgendwann ein wunderschönes weißes Kleid beim Lumpensammler ergattert. Das hat es dann ein wenig umgenäht, dass ihr passt. Und dann hat es in Wachendorf ein wenig ausspioniert, äh, fährt dann nachts die Polizeistreife, wer geht wann mit dem Hund raus, ne, damit sie, hat sich ein Weg auskundschaftet. Und dann ist sie nachts im weißen Kleid mit dem rosanen Kopftüchle in Wachendorf rum. Immer öfters. Und jetzt kommt also die Lesestelle. In Wachendorf hat es dann Ballkassen, bei uns spuckt's. Die weiße Frau geht um, nachts im Dorf. Die Leute waren ja damals noch abergläubischer als heute. Im Wirtshaus hat es bloß noch ein Thema gegeben. Mich. Ich bin ja jeden Freitag zum Schafkopfen gegangen. Das war quasi meine Tannung. Und da habe ich mich benommen, so männlich, wie es bloß gange ist. Habe ich immer so gemacht, wenn ich unter Männern war. Die Schellensau habe ich beim Solo auf dem Tisch droschen. Bier habe ich getrunken. Über die Weiber gelästert. Lauter solche Sachen halt. Wie hätten da die Wachendorfer auf die Idee kommen sollen, dass ihr weiße Frau der Hermann war, der Kattelbruder und Saufkumpel. Der trümmer Kerl, wo in Kirchweihbaum fast der Lanz aufstellt. Der die Bauern beim Holzmachen hilft und beim Eindecken vom Dach. Heute kann ich beinahe drüber lachen, aber damals bin ich mir recht gescheit vorgekommen. Aber die Wachendorfer, die waren auch nicht auf der Brennsuppe hergeschwommen. Ein paar ganz Mutige haben überlegt, wie es die weiße Frau backen könnten. Leider habe ich das damals irgendwie nicht mitgekriegt. Ich weiß nicht mehr, warum. Jedenfalls haben die sich immer abwechselnd zu zweit auf die Lauer gelegt. Und eines Nachts, als ich wieder mal losgezogen bin in meinem schönen weißen Kleid, da war es noch so weit. Diesmal habe ich zum Glück die Idee gehabt, ich möchte einmal wie eine Frau Fahrrad fahren. Also habe ich mir den alten Drahtesel von der Edith geschnappt und bin losgeradelt. Das war herrlich. Und am Rock den Wind an die Beine spüren. Bis zur Kirche bin ich gefahren, dann bin ich abgestiegen und ein wenig rumspaziert. Auf einmal höre ich ein Geräusch und da rumpeln auch schon zwei Gestalten ums Eck. Ich drauf aufs Rad und gestrampelt, was das Zeug hält. Die hinter mir her, halt, haben's brüllt, stehen bleiben. Ich bin so schnell geradelt wie noch nie in meinem Leben. Die Oberschenkel haben brennt wie Feuer und der Schweiß ist mir bloß so runtergelaufen. So habe ich Gott sei Dank langsam Land gewonnen. Wie ich zum Haus gekommen bin, habe ich das Rad mit letzter Kraft über den Zaun ins Gebüsch droschen und bin neid zur Tür. Vom Küchenfenster aus habe ich noch hinterm Vorhang zugeschaut, wie meine zwei Verfolger ratlos auf der Straße rumgestanden sind. Weg, hat der Anne gesagt. Einfach weg. Nur haben sie mir die Schultern zuckt, sich umdreht und sind heimgeschlichen. Naja, das war dann mein letzter Spaziergang als weiße Frau. Sehr schön. Da steckt schon sehr viel drin, auch was so stellvertretend so an, an Verhalten und was man sich, was früher, wir hatten es in der letzten Sendung, deswegen weiß ich ein bisschen Bescheid. Mit Tessa. Mit der Tessa. Ach, die Tessa, ja, war, Tessa war da. Ja. Und wir Aha. haben ein bisschen auch über die historische Komponente gesprochen, dass es halt früher auch die einzige Möglichkeit war, sich so anzuziehen, seinem Geschlecht entsprechend. Ja. Und es gab ja keine Möglichkeit zur Operation oder ähnliches. Ja, dann später dann schon. Dann später ja. schon. Aber, aber das ist halt so eine ganz typischer Art war, das auszuleben, indem ja. man einfach die Kleidung anziehen konnte. Genau, genau. Das und das dann nachts, wenn einen keiner sieht, dann kann man sich wegträumen. Ne? Ja. Ja. 
Und auch das, das Gegenstück dazu, sich dann möglichst männlich aufzuführen, wenn man, wenn man sich quasi verstecken möchte. Damit bloß kein Verdacht ja, aufkommt. Ja. Ja. Wie ist denn das so aus historischen Perspektive? Welcher Zeit spielt denn das jetzt? Also diese, dieses, ich dachte, wollte vorhin fragen, diese erste, das erste Mal Frauenkleider anziehen. Diese Episode, die wir gehört haben, weißt du, wann das ungefähr stattgefunden hat? Das erste Mal, das, das war da als, als junger Mann mhm. eigentlich. Also da, da war er vielleicht, also das, das erste Mal überhaupt, das war bei, als Kind bei einer Anprobe. Da hat er nämlich für das Enkelkind seiner Pflegemutter Kleidler probieren sollen, weil er genauso groß war und die sollten eine Überraschung sein. Ah, okay. Da hat er als Kind das erste Mal gespürt, dass er, da, da fühlte er sich schön. Mhm. Und äh, dann hat er es als junger Mann probiert. Und äh, dann immer wieder sein gelassen. Die Helga hat ja immer gerungen mit sich. Ich darf das doch nicht. Die hat ja gewusst, das ist falsch. Das ist nicht, das, 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 warum bin ich so? Und das ist doch, ich, ich bin doch, die hat immer gesagt, ich gehöre doch in die Klapse. Ich bin doch nicht normal. Das, das macht doch kein Mensch. Und dann hat sie wieder ihre Kleider verbrannt und hat sich selber gehasst. Und dann immer wieder. Und irgendwann war es dann halt so weit, dass ich es dass nicht mehr unterdrücken ließ. Und dann hatte sie die Kleider immer daheim und ist halt dann immer öfter nachts raus. Das, das, das ist wie ein Sog. Das hat hat sie sich das dann über die Zeit verändert? Also durch, durch auch gesellschaftliche Veränderungen, die Art und Weise, wie sie zu sich selber gestanden ist? Ähm, nein, das, äh, damals hat es nicht so viel gesellschaftliche Veränderung gegeben, dass sich das wirklich ausgewirkt hätte. Von den 60ern auf die 70er Jahre, da, da hat sie noch nicht viel getan. Mhm. Und ähm, das kam ja alles erst im Prinzip, dass man da ein bisschen mehr mit, mit raus konnte mit dem, wie es einem geht. Das war erst, mein Gott, vielleicht in den 80er Jahren, dass, dass das losgegangen ist. Und da war es noch schwer. Mhm. Und es ist, ja auch, es ist ja auch schwer, auch der eigenen Familie gegenüber. Wie sage ich es meinen Eltern? Also das war jetzt bei der Helga nicht mehr so sehr der Fall. Da war eher das Problem, wie sage ich es denn meiner Frau mhm. und meinen Kindern? dass der Papa kein Mann sein will. Mhm. Also, äh, und die Edith, die war ja auch so, so ähm, naja, sehr katholisch erzogen, ganz naiv. Die hat das Thema auch nie gehört und gekannt. Und wie bringe ich das meinen, meinem nächsten Umfeld überhaupt bei? Hassen mich die, die mich dann? Ist dann meine Ehe kaputt? Ähm, das sind ja wahnsinnige Lebensrisiken. Und äh, das... das äh, da braucht es schon viel Mut, äh, um das rauszulassen oder viel Verzweiflung. Und letztendlich war es dann äh, vielleicht eine Kombination aus beidem. Ähm, aber erst war die Verzweiflung so stark, dass die Helga sich versucht hat, umzubringen, weil sie keinen Weg mehr gesehen hat. Das ist ja auch wieder so beispielhaft. Also ich, ich, äh. ich stelle fest, dass bei vielen Transident-Lebensläufen viele Dinge übereinstimmen, weil es denen einfach ähnlich geht, zumindest in dieser Zeit. Die Abläufe sind mit Sicherheit fast identisch, aber du hast halt heute mehr Möglichkeiten. Du hast halt heute mehr Möglichkeiten, du, du bist auch nicht so allein. Du bist der der wo so ist, das ist ja schrecklich. Das ist ja furchtbar. Ja, ja. Ja. Vor allen Dingen, du hast es vorhin auch angesprochen, es gab ja zeitweise nicht so richtig die Begriffe auch, mit denen wir Nein. heutzutage hantieren. Wenn jetzt heute, können wir allein schon von der Sprache her ziemlich genau eingrenzen, was Cis, Transident, ja. äh, die ganzen sexuellen Orientierungen ja. haben alle, sind alle abgestuft. Man kann sich darüber unterhalten in einer Sprache, die präzise ist. Das war ja, ja. damals auch nicht möglich. Die Helga hat erst das, das zum ersten Mal das Wort Transsexualität gehört nach ihrem Selbstmordversuch im Krankenhaus. Wo ein Arzt sie gefragt hat, sagen Sie mal, warum haben Sie das gemacht? Erste Frage. Und zweite Frage, warum haben Sie dazu ein Damen-Nachthemd anzogen? Und dann hat sie gesagt, also ich, 
Sie werden mir das jetzt nicht glauben, aber ich bin im falschen Körper. Und aber das ist, wäre schon, als, oder war schon ein Statement dann, ne? dass sie sich dann umgebracht hätte in einem Damen-Nachthemd. Ja, natürlich. Das ist Was hat der Arzt dann gesagt? Der hat gesagt, ja, das kennen wir. Das nennt man Transsexualität. Und dann ist der Helga, erst einmal hat ich gedacht, ja, das gibt es doch nicht. Äh, bin ich doch, vielleicht doch nicht die Einzige, das wissen die. Und dann hat sie gedacht, in dem Moment, das kann man heilen. Dann nehme ich jetzt ein paar Tabletten oder ich kriege ein paar Spritzen und dann bin ich geheilt von dem Zeug. Und dann hat der Arzt gesagt, naja, also wir können hier in Fürth im Klinikum da nichts machen, aber ich überweise sie nach Erlangen in die Uniklinik. Und die haben mir dann gesagt, naja, so mit ein paar Spritzen ist das nicht getan. Das Einzige, was es gibt, ist eine Geschlechts-, also geschlechtsanpassende Operation, hat man damals, glaube ich, noch gar nicht dazu gesagt, aber man kann sie zur Frau umoperieren. Und dann hat die Heger sofort gesagt, das mache ich. <lacht> Wobei man, auch da man vielleicht nochmal festhalten kann, das ist ja keine Heilung in dem Sinne, weil es Damals hat man damals es als Heilung, ja, okay. diesen Zustand heilen, diese ja, ich, Zerrissenheit ich weiß auch heilen. Ne? Nicht, ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber ähm, als ich äh, FSJ gemacht habe in der Psychiatrie, da war das auch noch eine richtige Diagnose, die im mhm. Krankenschein stand. Ja, und das ist natürlich ein völliges Unding. Also das ist ja keine Krankheit. Ja. Aber damals war die Helga schon froh, dass jemand gesagt hat, das ist eine Krankheit. Also das gibt es, du bist nicht die Einzige auf der Welt. Sondern, äh, und vor allen Dingen da, an diesem Zustand, in dem du dich befindest, diesem furchtbaren Zustand, in dem du nicht mehr leben möchtest, wir können dir helfen, du kannst irgendwo hinkommen, es wird wieder besser, es gibt eine Möglichkeit. Und äh, das war für die Helga letztendlich, äh, sie hat immer gesagt, das war meine Rettung. Und wie alt war sie damals? Da war sie, jetzt muss ich überlegen, äh, Ende 30. Mhm. Ja. Und dann äh, äh, hatte sie ein Ziel. Dann hat äh, sie mussten ja dann auch Hormone nehmen und zeitlang äh, dann äh, im anderen Geschlecht leben oder im richtigen, für sie richtigen mhm. Geschlecht leben. Und äh, dann hat es äh, zwei oder drei äh, äh, psychiatrische Gutachten gebraucht. Und dann konnte man sich äh, so eine Operation unterziehen. Und das ging auch in Deutschland nicht. Da hätte das als Körperverletzung gegolten. Rechtlich und es gab also nur die Möglichkeit USA oder ähm, Marokko. Und, und wie war das für Sie dann in der Zeit, ähm, in Ihrem Geschlecht zu leben? Also das war für die Helga auf jeden Fall eine Erleichterung. Sie hat sich jetzt nicht mehr verstecken müssen. Da fällt schon mal eine große Last ab. Sie hat sich entschlossen, das mache ich jetzt. Ich gehe jetzt öffentlich als Frau, auch wenn mich die Leute anschauen, als wenn ich drei ja, das, Köpfe das hätte. Ich, das meine ich zum Beispiel. Trotzdem, das ist natürlich schon schlimm, ja. aber es ist nicht so schlimm als der Zustand vorher. Okay. Mhm. Es war für sie einfach ja, ja. eine deutliche Verbesserung, weil sie jetzt nicht mehr eine Lüge leben musste, ja. okay. letztendlich. Auch, wenn, auch wenn, wenn die Leute sie nicht akzeptieren oder na, damals, man muss sich ja vorstellen, also man muss sich ein, ein Bild von der Helga machen. Über 1,85 groß, ein Trümmerkreuz, Henwig Lodeckel, also äh, und die war auch ein richtig gut aussehender Mann. Mhm. Ja, und äh, das hat man natürlich gesehen am Anfang, dass das Kaffrau ist. Mhm. Ist ja klar, sie hat einen Bartwuchs gehabt ja. und ne, alles. Und äh, die, die, die Figur war natürlich männlich. Und die läuft im Röckle und auch noch mit hohen Schuhen rum. Also das war natürlich auffällig. Mhm. Aber das hat die Helga durchgestanden. Was mich noch interessiert hätte zu dem Buch, zu Helga, zu dem Buch Helga von dir, hast du, hast du auch dann 
historisch irgendwie noch dran gearbeitet? Also hast du quasi Hintergrundrecherche noch gebraucht oder, hast, oder war das dann gar nicht mehr Thema in dieser... Ähm, ich fand, das ist so rund. Ja. Ich kann ja auch in diesem Buch, dadurch, dass ich die Helga selber erzählen lasse, ich kann ja da nichts erklären, keinen Background. Ich habe dann ein bisschen was im, im Nachwort geschrieben, mhm. aber letztendlich habe ich das Gefühl, das steht für sich in seiner Zeit. Und ähm, ich, ich wollte das nicht unbedingt noch verwissenschaftlichen. Mhm. Ist das jetzt eine Krankheit? Woran liegt es? Liegt es an den Genen? Liegt es an was weiß ich? Man weiß es ja sowieso ja, Aber nicht. die historische Perspektive ja? wäre ja Aber auch die historische Perspektive, ich glaube, das, das, das spricht einfach für mhm. sich selber. Wie, wie diese Transident-Menschen in dieser Zeit gelebt haben, ich glaube, das, das war äh, einfach äh, für alle gleich. Und da gibt es auch nichts zu erklären, warum. Mhm. Ja. ja. Also ich glaube, dass das Wissenschaftliche, was ich sonst bei historischen ja. Romanen mache, weil ich das kann und gelernt habe, das könnte ich jetzt im Bereich Transident einfach nicht. Das muss jemand äh, machen, der, der äh, in dem Thema einfach äh, wissenschaftlich drin ist. Das da das bin Buch ich ja auch Laie. Und ja, ich, ich glaube auch, es, 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 hätte, es hätte diesen, diesen äh, diese Atmosphäre zerstört. Wenn ich jetzt da reingegangen wäre mit Zwischenkapiteln und im Übrigen in den 60er Jahren war das und das noch strafbar. Ne? Mhm. Solche Geschichten, das, das hätte es zerrissen. Ja, und darum habe ich gedacht, ich lasse das so, wie es ist. Das ist die Erzählung eines äh, äh, Menschen, wie er sein Leben empfunden hat im Rückblick. Aber halt auch in einer sehr, in einer sehr spannenden Zeitspanne, mhm. also wo einfach sehr viel nebenher. Das, das ja, man, man kann natürlich sagen, natürlich und gleichzeitig ist der erste Mensch auf dem Mond gelandet. Ne? Ja, ja. Aber das hat die Helga nicht interessiert. <lacht> die ist Helga, die, die, hat, die war so beschäftigt mit dem Zeug in ihr drin, Aha. dass ihr alles andere war. Ah, okay. Ja. Nicht so wichtig. Ja. Sag jetzt mal. Und ja. dass sie ihr Familie und die Kinder und äh, und, und dass sie genug Geld haben bringt, äh, die hat ja schwere Jahre als Kind erlebt, hungern müssen und alles. Und dass äh, alles andere, Politik oder Weltgeschichte, das, das war der Helga im Grunde genommen nicht so wichtig. Die Helga ist jetzt, lebt ja noch? Ja, die lebt noch. Ja, die geht jetzt langsam auf die 90 zu. Nach ihrem Geburtstag war die mal wieder dort. Die Edith ist gestorben letzten Dezember. Die haben sich ja dann trennen müssen, weil zwei Frauen nicht verheiratet sein können und haben beide geheiratet wieder. Also die Helga hat geheiratet und die Edith hat wieder geheiratet und dann sind die zwei Männer gestorben, kurz hintereinander und dann haben sie sich wieder zusammengefunden. Welches Leben so spielt. Ne? Das ist Welches Leben so spielt. Also dieser, dieser Kreis, der sich da schließt, ja. der ist, der ist, das, ist ja, das, ist Wahnsinn, das trauert man sich gar nicht erfinden ja. als, als, als Autor. Erfinden. Das ist ja ja. Ich stelle mir das auch, also ich habe jetzt das Buch nicht gelesen, deswegen weiß ich nicht, wie das wie groß das Problem zwischen den beiden war, weil offenbar wissen wir jetzt, dass, die, dass sie dann offen lebt so mhm. und eine Ehe Ehefrau hat mhm. zu dem Zeitpunkt und dann, wenn du erzählst, dass es damals gesetzlich so war, dass, eine, dass zwei Frauen nicht verheiratet sind, das ist ja eine ganz neue Sache, dass man das, ja, also das sie, kann man sich jetzt eigentlich, ja. also für mich ist das schon wieder undenkbar, aber mhm. das ist noch nicht so lange her, dass das verboten Ja, sie war. legen auch beide, haben beide Wert drauf gelegt, sie sind nicht geschieden worden, sondern die Ehe wurde aufgelöst. Ja, mhm. ja auch interessant. Aber ja, Deswegen hat, deswegen hat, ja, hat die ja Helga auch, auch bei ihrer zweiden Ehe weiß heiraten können und kirchlich. Ja. Weil die Ehe, die erste aber, Ehe aber, aufgelöst wurde. Aber war. sowas hat ja auch nichts mit... Äh mit sich nicht lieben oder den anderen Nein. nicht lieben zu dann. Und das ist, glaube ich, das Ding, warum man dann wieder zusammenfindet ja. vielleicht irgendwann. Die Edith hat dann ja. gesagt, 
ja, man liebt doch einen Menschen. Ja. Mhm. Ja. Und genau das ist es eigentlich. Es geht auch nicht um Geschlecht hier oder dort hin und her. Es geht einfach um, um einen Menschen, den man liebt. Und der, der ist ja nicht plötzlich weg, bloß weil er jetzt äh, äußerlich ein anderes Geschlecht hat. Ja, aber dadurch wird das ja auch so tragisch dann, dieser Moment. Mhm. Also dass man quasi, selbst jetzt angenommen, die Person hat sich geöffnet und hat es quasi der, dem Partner, der Partnerin erzählt, die Ehe wird aufgelöst, ohne dass es dafür einen, einen zwischenmenschlichen Grund ja. gibt, sondern es ist ein rein rechtlicher Grund. Und äh, also das stelle ich mir wahnsinnig tragisch und so, ja. so, so sinnlos vor, weil du halt eigentlich vielleicht doch ganz gerne das so weitergeführt ja, hättest. das war und ganz traurig. Und damals, musst du dir vorstellen, konnte man auch nicht einfach als zwei Frauen mit, mit zwei Söhnen eine Wohnung mieten. Ja. Na, also kein Vermieter hätte das damals gemacht. Mhm. Und das war die Schwierigkeit, sie konnten eigentlich gar nicht mehr zusammenbleiben. Das ist auch ein sehr interessantes, äh, interessanter Aspekt, den man vielleicht beim Thema gleichgeschlechtliche Ehe gar nicht so sehr, weil es halt so ein marginales Thema ist, mhm. aber dass sowas entstehen kann dadurch, dass man keine gleichgeschlechtliche Ehe hat, mhm. rechtlich, ja. ist auch interessant. Und wie Also stellt euch mal vor, ihr müsst eure Ehe auflösen. Einfach so, aus rechtlichen Gründen. Das ist schon äh, ein ja. ziemlicher Eingriff irgendwie. Ja. Und es geht ja nicht nur im Privatleben, ist ja das Problem, sondern sie konnte ja auch, sie hatte ja damals noch einen männlichen Pass, hat aber als Frau gelebt. Mhm. Ja, find da mal einen Job. Finde da mal einen Arbeitgeber, der dich einstellt. Da sagt ja jeder, die bringen Unruhe in die Belegschaft. Wer, was ist denn das? Darum hat sie einen Taxischein gemacht. Weil das war für sie eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Die Helga war dann bis zum Schluss äh, Taxifahrerin praktisch. Ja, die ist Taxifahrerin ja bis weit in ihre 80er Jahre. Nein. Im Buch steht ja, sie hat ja vorher ein Eigensgeschäft gehabt. Die ne? hat ein Eigensgeschäft gehabt, das, war sogar, das ist sogar sehr gut gelaufen. Aber als, als, das dann, äh, als dieser innere Konflikt zu stark wurde, hatte sie einfach auch keinen Kopf mehr fürs Geschäft. Und äh, das, das ist dann irgendwie gegen die Wand gefahren. Sie hat es einfach nicht mehr halten können. Mhm. Also sie hat dann einen Konkurs hingelegt und hat dann offenbar sieben Offenbarungseide gehabt. Und, ähm, das, war, also das, das war aber einfach der Tatsache geschuldet, dass sie nichts anderes mehr im Kopf hatte, hat selber gesagt. Außer, wann kann ich jetzt wieder ein Kleid anziehen, wann wird es denn wieder Nacht, kann ich heute Nacht raus? Äh, und äh, im Geschäft war es einfach. Und wenn man jede Nacht oder, oder nachts viel rumrennt, naja, dann ist man tagsüber auch nicht so furchtbar fit. Mhm. Ne? Und es kam halt irgendwie alles so zusammen. Sie hat an nichts mehr wirkliche Interesse haben können. Sie hat nur in ihrem Kopf immer wieder gewälzt, wie kann ich aus dem Problem, wie verberge ich das, was sage ich der Edith, dass ich fort muss. Ähm, da ja. geht dann halt kein Geschäft mehr nebenher. Sehr, sehr interessant. Am besten wäre es wahrscheinlich, wenn es jetzt interessiert, ja, äh, das mal zu lesen. Also äh, man bekommt das Buch bei jedem Buchhändler, bei jeder Buchhändlerin. Äh, es äh, heißt Helga, Untertitel, als es noch keine Worte dafür gab, Mein Weg vom Mann zur Frau. Es ist erschienen im Krüger Verlag. Und ich bin die Sabine Weigand und stehe zusammen mit der Helga F. Punkt, weil wir den Nachnamen anonymisiert haben, äh, als Autorin. Also es klingt für mich nach in erster Linie natürlich eine wahnsinnig spannende Geschichte über eine transidente Person in im, äh, im, ja, durch, durch das 20. Jahrhundert äh, durch quasi, könnte man sagen. Und zum anderen äh, hat es auch noch Nürnberg-Bezug mhm. sogar. Ja. Ähm, also für unsere HörerInnen eigentlich eine sehr gute, gute Empfehlung. Ich finde, es ist halt alles stimmig. 
Und ähm, zum Abschluss möchte ich mich erstens einmal bei dir bedanken. Erstens Immer gern. Danke, dass du das Buch geschrieben hast. Danke, dass du da warst. Und dann sollte man es, glaube ich, nicht verpassen, der Helga einen schönen Gruß auszurichten oder die Helga recht herzlich zu grüßen. Jawohl. Und ähm, alles Gute, viel Gesundheit. Helga, du bist Ehre. im Radio. <lacht> ähm, okay, dann vielen Dank fürs Kommen, auch von mir nochmal. Kommt gut ins Wochenende, rutscht schön raus aus der Woche, rein ins Wochenende. und äh, lässt sich leicht rutschen, ja. leichter wie in die Woche rein. Das stimmt. <lacht> und in den Monat. Ja, und dann bis bald. <lacht>